0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Franjo Wanderley Cruz. Tchau, é pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Moacir Evangelista Piazzi. Bom dia. Manuel Isadora e Alice Pompim, bom dia ouvinte da rádio, Eldorado, 7.3 FM, Rai, sem abate.
0: Ô, Nelman, sabe que ontem ali por volta das 18 horas, mais ou menos, eu estava refletindo, conversando com meus botões, e, olhando aquele sol maravilhoso e pensando, poxa, imagina só um sujeito num recolhimento noturno com o horário de verão, né? Ai. Que sofrimento, né? É. Né? É. O, 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 nem... Acabou o
1: recolhimento é. noturno, senhor Raio?
0: Acabou, né? 44 a 26, então. Como é, como é que fica? Quer dizer que não há mais crise, então, entre os poderes deste país?
1: Nem igualdade de todos perante a lei. Nem houve Olha, pensando bem, quer dizer, você vê que na verdade eram necessários 41 votos, são então 81 senadores, maioria absoluta. Né? Tanto a favor quanto contra. A ST44. Teoricamente, ele passou apertado, mas na verdade não, ele teve só três votos de diferença a favor, mas os que votaram contra foram só 26. Né? É, na verdade, é que ele, ele passou, digamos que ele passou por média. Viu? Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu que cabe ao Poder Judiciário aplicar medidas cautelares e parlamentares, mas no caso de afastamento direto, ou indireto o cabo, é necessário o aval do Congresso, é, depois de um falso conflito entre os dois poderes sobre o assunto. Né? O resultado do julgamento era aguardado com expectativa, não só para o a da situação do Oécio, como para casos futuros. E aí eles vão decidir é, entre duas categorias, é, os cachorros mortos, como o Deusídio do Amaral, o Eduardo Cunha, ou os donos dos portos como Renan Calheiros, Romero Jucá e, comprovadamente, Aécio Neves. Para o resultado ser possível, rapaz, por, 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 alguns senadores chegaram até a contrariar orientações médicas. O líder do PSDB, o senado Paulo Bauer, não é o Paulo Baia, aquele eterno meia lá que jogava não. muito. Paulo Bauer, de Santa Catarina, hum. teve uma crise hipertensiva de manhã e foi direto para o hospital para o Senado. É, o, o final da votação até atrasou um pouco para aguardar a sua chegada. O líder do governo, o Romero Jucá, ignorou o atestado médico e participou das articulações a favor do AES ao longo do dia todo e da votação de ontem. Né? Na semana passada, ele chegou a ser internado e submetido a uma cirurgia de diverticulite aguda. Na sessão, o senador Renan Calheiros convocou o Bauer para participar ao microfone, brincou que o líder do governo arrancou metade das tripas e veio votar assim mesmo. Aliados de Aécio, o presidente do PP Ciro Nogueira, o senador Antônio Anastasia, desistiram de participar de missões especiais no exterior para participar das votações. Mas nem eu diria que é um grande sacrifício, não. Primeiro é que eles vivem viajando. E o dever deles é no Senado, não é no exterior. Aliás, Lamentável senador que só vai qualhar viajar, né? O Ai, próprio né? eu disse antecipou a sua volta da Rússia. Como viaja esse povo? Hum, será que se você convidá-los para ir para Mogi, eles vão ou não? Acho que não. É, desde então, ele fez diversas reuniões, né? Se encontrou com o Temer de noite e tal. Do lado oposto, também, né? A senadora Namélia desistiu de uma missão especial a Itália. Rapaz, com o tempo Senador viajando por nossa conta, para poder votar pela manutenção da decisão do STF. O líder do DEI, o senador Ronaldo Caiado, na condição de, no mínimo, candidato a governador de Goiás, não ia dar uma mancada de faltar essa votação. Ele compareceu ao Senado da Cadeira de Rodas, porque ele fraturou o número ao tentar domar uma mula em sua fazenda, na cidade de Mara Rosa, Goiás, na semana passada. Está de licença médica por 15 dias. É, mas compareceu bom, eu vou pedir ao Afrânio Vanderlei Cruz que toque o senador Álvaro Dias que fez um dos raríssimos discursos é, lúcidos e sensatos durante essa sessão luminosa da história do nosso Senado meu caro amigo Afrânio Wanderlei Cruz nós estamos vivendo senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadores um momento dramático na vida nacional, em que a sociedade exige a eliminação de todos os privilégios ainda conferidos às autoridades nacionais. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, por provocação desta Casa do Congresso Nacional, nós estamos alimentando os privilégios ao invés de extingui-los como deseja a sociedade brasileira. tocar esse, essa sonora porque eu concordo absolutamente e é como se fizesse parte do meu comentário o comentário do senador Álvaro Dias. O Congresso tem votado sistematicamente com a cumplicidade do STF para tornar ainda menos efetivo o conceito muito abandonado, desprezado relegado ao segundo plano no Brasil da igualdade de todos os cidadãos perante a lei. É... A consagração do privilégio, tal como foi descrita de forma simples, sucinta, direta e sensata pelo senador Álvaro Dias, é a negação do princípio fundamental da democracia. O Brasil é um país cada vez mais desigual, cada vez mais o um país da impunidade, confirmando o título do livro do meu amigo jornalista paraibano Sebastião Barbosa, meu caro amigo Raisson Abac.
0: Muito bem. Hoje, então, já está até no site do Senado o nome de Aécio. Eu acabei de compartilhar, que os ouvintes estavam nos cobrando. Tem aqui no blog do Fausto uma é a lista, para quem quiser conferir, de quem votou contra, quem votou a favor Sim, muito da Muito bem,
1: Aécio. meu amigo Raíssa
0: Vamos eu lá. Preciso
1: vamos... saber quem votou contra nós.
0: Isso. Quem aqui...
1: votou a favor da Aécio, votou contra nós. É, o... Muito bom. Você, vai lá no... No Fausto Macedo, vá no Raio em e veja a lista. É. Os... Aliás, também no portal do Estadão, na notícia principal, tem a lista.
0: Isso. Os três, os três aqui de São Paulo votaram a favor. José Serra, Marta Suplicy e Ayrton Sandoval, hein, viu? Ayrton Sandoval. Ô, ô,
1: ô, o Raio e, e o João Dória, que foi lá prestar solidariedade ao Temer. Mas que vergonha! E <risos> esse cara ainda quer dizer que não é político, rapaz?
0: Não é político, né? Bom, vamos falar de uma... Olha, aqui é uma tragédia, hein, Neumoni? Pelo menos 2 milhões e 800 mil jovens entre 15 e 17 anos devem terminar o ano sem completar os estudos no Brasil, isso acarretando um prejuízo de 35 bilhões de reais aos cofres públicos. Isso sim é tragédia, né? É,
1: ontem eu conversei aqui com a Isabel sobre isso, ela chorou muito, Isabel é a professora. É uma tragédia terrível. Os dados foram levantados pelo estudo Políticas Públicas para a Redução do Abandono e da Evasão Escolar de Jovens, que foi lançado ontem, ontem em São Paulo. É, e esses dados apontam que os números reúnem adolescentes que não efetuaram a matrícula. Abandonaram os estudos ou foram reprovados. Você sabe o que é? Que a repetência é uma tragédia no ensino brasileiro. É, uma das maiores, é um dos maiores índices da incompetência dos nossos dirigentes políticos em relação à educação. A educação no Brasil é uma vergonha internacional. De acordo com essa pesquisa, pouco mais da metade dos estudantes vai conseguir concluir o ensino médio com apenas um ano de atraso. Ao explicar detalhes do relatório, o Ricardo Paes de Barro, é economista-chefe do Instituto Henrique professor do INSPER, e realmente um craque nessa área, é destacou que o prejuízo aos cofres públicos é maior que o valor gasto do ensino médio no país. Então, olha, o custo com a evasão é maior que o gasto do ensino médio. É preciso pensar, segundo o Ricardo, uma redistribuição de gastos. Isso é óbvio, se você vê, o oh, raio, se você está gastando mais com a evasão do que com o ensino médio, o ensino óbvio é você tirar dinheiro do ensino superior e passar para o ensino médio. E outros dos problemas do Brasil... É isso aí, a má distribuição das ervas de educação é, privilegiando o ensino superior e deixando ao relento o ensino médio. O, o Instituto Ayrton Senna tem, faz um belo trabalho na área da educação, em parceria com a Fundação Brava, o Instituto Unibanco e o Infer, aplica cálculos utilizados em estudos norte-americanos para dar o exemplo da perda que a evasão causa à sociedade. É difícil falar isso sem chorar, porque isso é emocionante, meu caro são jovens que se podem perder para a violência, que podem aderir ao tráfico de drogas, pegar em armas e ir para o morro, guardar traficantes. Os déficits não devem ser vistos apenas em relação à questão econômica, mas também investem, mas também envolvem investimentos em outras áreas. De acordo com a pesquisa, pessoas que não completaram o ensino médio enfrentam mais problemas de saúde, e apresentam maiores dificuldades de planejamento familiar e ingresso no mercado do trabalho. Os dados mostram que a porcentagem de jovens de 17 anos fora foram escola passou de 34% para 39,8% nos últimos 15 anos. O estudo tentou identificar os fatores que desencorajam os jovens a continuarem na escola até o fim do ensino médio e chegou a 14%. Ô oh, Raíssa, oh, oh, não foram dois, não foram 13, não foram. Foram 14 motivos comuns. Divididos em três grupos. A dificuldade de acesso aos colégios, por cada distância, por cada impossibilidade física. É, eu tinha um caseiro, ele não, o colégio ficava perto da minha casa, ele não podia frequentar, porque para frequentar o colégio tinha que ter autorização dos traficantes. Eu falei com a, o, o Alckmin, que era o governador já então, e ele não resolveu nada. Muitas escolas não têm estrutura para lidar com estudantes portadores de necessidades especiais. A falta de interesse do aluno pela baixa qualidade. O ensino é muito chato, o aluno não aguenta, é mal dado, mal, mal ministrado. E tem também o, o, os estudantes que abandonaram os estudos sem ter informações adequadas sobre a importância do ensino. Ninguém é em casa, na escola ou nenhuma autoridade pública convence qualquer jovem de que o ensino serve para alguma coisa de acordo com o relatório, se o Brasil não modificar o quadro atual de evasão, ele pode levar até 200 anos para atingir a meta do Plano Nacional de Educação. Então, essa meta é uma meta falsa, porque não, não contribui para que ela própria seja realizada. Essa universalização do atendimento escolar jovem nessa fase etária é um mito, é, um, é uma utopia distante, é uma tragédia terrível que se abate sobre o Brasil, uma vergonha absurda. Estamos de volta à idade média e o governo Está preocupado, só em salvar a pele do seu chefe, não faz nada para estancar essa sangria. É uma vergonha nacional,
0: Raio Sem Sem dúvida, isso sim, uma, uma vergonha, assassinando o futuro. O, o Nelman, outro assunto aqui, o, o governo baixou uma norma que dificulta a punição de empresas que submetem é, trabalhadores a condições degradantes, aquelas análogas à escravidão. Isso provocou uma forte reação até no mundo inteiro. O que, que motivou essa medida?
1: Eu me lembrei até de Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, que foi um grande abolicionista, ele sempre alertou que da forma como foi feita a abolição da escravatura no Brasil, com a lei de um, de um praticamente um artigo só, é, nós íamos ter problemas para absorver é, os antigos escravos na economia e até hoje esses problemas não foram resolvidos. Eu até hoje considero o Joaquim Nabuco um dos luminares da ciência política no Brasil. Ah, nessa anteontem, né, o diário oficial publicou que a partir de agora só o ministro do Trabalho pode incluir empregadores na lista suja do trabalho escravo e esvaziou completamente o poder da área técnica. A nova regra altera a forma como se dão as fiscalizações, dificulta a comprovação e punição desse tipo de crime. A frente parlamentar da agropecuária, que reúne deputados e senadores ruralistas, afirmou em nota que a norma vem em conta de pauta da bancada. Então, é, a, a mudança ocorre às vésperas da votação da segunda denúncia do Janot contra o Temer na Câmara. Então, está na cara que isso aí foi feito para atender os ruralistas, porque o Temer só precisa de um terço dos votos. Ele precisa de cada voto. E ele está atendendo a tudo que é bancada. E, e o Brasil que se dane. Na maior mudança na área, desde a implantação do Programa de Combate ao Trabalho Escravo, em 95, essa postaria em 1029, assinada por Ronaldo Nogueira, do PTB, anote o nome, contraria a resolução das Nações Unidas que prevê que o trabalho forçado só será caracterizado sem, cons sem consentimento do trabalhador. Poderia se considerar que o trabalhador estivesse em regime análogo à escravidão, mesmo que ele aceitasse a proposta de trabalho só por comida. A norma acaba com a autonomia dos fiscais do Ministério do Trabalho. Eu não estou aqui para defender fiscal. Não estou aqui para defender a justiça do trabalho, que eu acho um absurdo. Eu estou aqui para dizer que é, não tem sentido transferir o poder de, de, de considerar estado para o ministro do Trabalho. No interior, os sindicatos rurais afirmam que os agentes policiais temem o poder de desmando dos políticos e grandes grupos econômicos dificilmente aceitam acompanhar fiscais do trabalho ou registrar BOS. Essa é a realidade do Brasil. Pela portaria de Nogueira, as inspeções só serão válidas. Se o empregador auturrado assinar o recebimento do relatório da fiscalização. Também estabelece que a inspeção dependerá da comprovação da existência de segurança armada no local. Joaquim Nabuco está cada vez mais, mais atual. O que é mais grave nessa história é que todos os passos do governo está dando na área administrativa são para evitar que um texto da Câmara autorize o Supremo a investigar o Presidente da República atendendo a segunda denúncia da procuradoria Geral da República. Mais do que desgaste político, o que essa postura provoca é um desmanche da administração para atender a frente com a parada de vista. Ontem eu vi na televisão, na Globo, o ministro da Agricultura, no mais dando uma entrevista André Andréa Sadi, e é admitindo, olha, nós aproveitamos essa situação trágica, aproveitamos a fragilidade do presidente para arrancar essa, essa, essa BMS para a categoria dos ruralistas. Olha, eu tenho maior admiração pelos ruralistas, eu sou um entusiasta do agronegócio, mas voltar à escravidão para atender a ruralista, a latifundiária, aí é realmente é o fim da picada, é a cantiga da peruca, vai de pior a pior, é o caso desse governo Temer. Admitir publicamente isso, da forma cínica, numa prova de que ninguém está ligando para isso, é que apesar de todas as medidas corretivas na, na, na economia, o governo Temer não passa de uma sequência dos governos petistas de Lula e Dilma. Aliás. Ele, ele foi levado pelo Lula para a chapa da Dilma. E foi ele e o PMDB que elegeram a Dilma duas vezes. Olha, isso aí mostra o equívoco. Os que proclamam ruim com o Temer, pior sem ele. Na verdade, o certo é de pior, pior. De pior, pior. A cantiga da perua é uma só. Viva Jackson do pandeiro. Aí tem a baixa.
0: Viva ele, então. Vamos para vamos a última aqui eu já quer a música?
1: Vai ter a música do seu Jacques.
0: já. Já, já, é isso?
1: Espera aí, vamos falar primeiro... Do Rodriguinho,
0: Isso, parece
1: é. que a Mariana, a mãe dele, é. abandonou o tema de vez.
0: É, né? Porque ele estava com viagem marcada para o Chile. O Igor Gadelha, nosso colega aqui, está dizendo que ele não vai mais agora. Ah, não mas... vai mais? É, mas ele, ele marcou é uma Chile. viagem mas no mesmo meio. Ele não vai
1: mais porque ele, ele chegou à conclusão, ou à sua assessoria, de que eu lembrar aquela história que ele nasceu no Chile, portanto ele não pode ser deputado, porque não é brasileiro nato. É tudo bobagem, né? O que é que ele tinha que fazer tão importante no Chile para não estar no Brasil no dia da votação da segunda denúncia contra o Tempo? De qualquer forma, o, 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 a Casa vai votar a segunda denúncia. Né? É muito provável que hoje a Comissão de de Justiça vote isso. A presença dele é sinal de que aquela cara de constrangimento que ele estava na, nas fotos é, ontem, é, talvez tivessem forçado a... É, mantendo por aqui a, a, o, o que é claro aí o, vamos ouvir, vamos ouvir depois eu falo toca aí, ó, Fran
0: a minha parcialidade, de fato é, não tem nada por trás dela não tem nenhum fato por trás da minha parcialidade que, que seja para ajudar ou atrapalhar o presidente Michel Temer muito pelo contrário, então a minha posição será estritamente parcial, eu tenho dito desde a primeira denúncia que independente do resultado, é importante que a Câmara encerre a, a sua votação.
1: É, é, Acontece é o seguinte, o, 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 o Temer continua feriando dissidentes do PSB para ir para o PMDB, o que causou grande desgosto ao, ao, ao Rodrigo Maia. E essa crise entre eles dois. É como se vê, é, o fisiologismo preside tudo no Brasil. E o Jackson do Pandeiro está cada vez mais atual, com a sua cantiga da Peru, porque é, realmente, a coisa vai de pior a pior. Quando você imagina que o presidente da Câmara e o presidente é, do, do, da República estão brigando por, um, por dois ou três gatos pingados para aumentarem os seus partidos e aumentar o castigo eleitoral, esquecendo que, é, é, que o eleitor vai castigá-los duramente. É o que eu espero. Eu tenho feito uma campanha do meu amigo Rinaldo da Silva taxista lá do, do shopping de para que ninguém eleja ninguém no Brasil. Nenhum candidato a mandato, nenhum, deve ter já esse mandato. Eu vou votar, não vou votar nulo, tem a gente aí que prega a votação, o voto nulo, não vou votar em branco, eu vou votar, eu vou escolher um candidato em cada posto para o qual eu votar, mas nenhum candidato desse, por mais que esteja ligado a mim, por mais que eu, que eu confie, por exemplo, a minha amiga Luísa Erundino é deputada, eu não voto nela. É, e por aí afora. É, tenho gosto, por exemplo, muito da atuação do Alvaro não podia votar nele porque eu não, não voto no Paraná. De qualquer, de qualquer maneira, não votarei nele. Não reelegerei ninguém. E, e, e o que esse pessoal merece é isso. Você também, meu caro ouvinte, você que me ouve, você que acredita em mim, pense na possibilidade de não reeleger ninguém nem votar nulo, nem votar branco. Simplesmente votar num candidato válido num candidato bom, para substituir essa horda, né? essa horda de malfeitores que toma conta do Congresso, mesmo não sendo maioria, porque eu tenho certeza que a maioria na Câmara e no Senado não é, é de, de bandido e malfetor. mas os bandidos e malfeitores mandam, mandam na carne seca, são os reis da Cocada Preta. Vamos ouvir o Jackson, vamos ouvir o Jackson? O Jackson do Pandeiro. E tudo isso, o que mais me inquisila É o sujeito entrar na fila pra comprar o que não tem Vai chegar tempo que a nossa Rapaziada pra falar com a namorada Entra na fila também É de, pior, de,
0: pior, de pior. Ai, a
1: cantiga da peru é uma só É de
0: pior, de pior, de pior. é
1: a cantiga da peru é uma só Vamos contar, device.
0: Vamos lá, vamos lá, é três É dois É um Em pé é
1: de pior, de pior. Olha a cantiga da peru é uma só É
0: de pior, pior, é, de pior, pior. é
1: a cantiga da é uma só Andam dizendo que o progresso vai chegar Que a coisa vai melhorar quando o homem for pra lua Mas a verdade crua é que a situação da vida Está ficando parecida cantiga é de pior, pior, de pior, pior. Olha, a cantiga da perua É pior, a cantiga da é uma só É de pior, pior é de pior, pior, É a cantiga da é uma